0: Herzlich willkommen beim Lieben und Leben mit Trauma-Podcast. Ich zeige dir, wie du trotz deines Bindungstraumas ein erfülltes und glückliches Liebesleben führen kannst. Lassen wir gemeinsam die Ängste hinter uns. Und los geht's! Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich sehr. Und das Thema heute, das liegt mir besonders am Herzen. Und zwar möchten wir über die Angst vor der Ablehnung sprechen und ich habe ja die Folge auch so genannt, die Angst vor Ablehnung, das tief verletzte innere Kind, weil diese Wunde eine sehr, sehr große Wunde ist und die Wunde ganz oft zurück in der Vergangenheit liegt und in den meisten Fällen in der Kindheit, ich sag mal wahrscheinlich fast zu allen Fällen in der Kindheit entstanden ist. Ich hatte ja auch einen Post dazu gemacht, wie die Angst vor Ablehnung sich in Beziehungen äußert, also wie sie sich wirklich später in Partnerschaften dann auch zeigt und auswirken kann. Wenn du äh, mir noch nicht folgst auf Instagram, dann guck vorbei, Laura Wegmann kommen und guck dir auf jeden Fall auch meinen Beitrag dazu an, wenn du den noch nicht angesehen hast. Ja, jetzt sprechen wir mal darüber woher kommt denn diese Angst überhaupt und wie entsteht diese Angst und warum ist es auch so eine besonders hartnäckige Angst und warum schaffen wir es da auch teilweise gar nicht im Erwachsenenalter, obwohl wir jetzt heute erwachsen sind, das quasi abzulegen. Ich habe jetzt auch für diese Podcast-Folge ein paar Beispielsätze oder Formulierungen von einer Klientin mit dabei. Und zwar einfach, um das zu demonstrieren, wie auch die Gedankengänge sind. Und ähm, ich bin sehr froh, dass sie mir gegenüber da auch so offen war, weil oft fällt uns das auch schwer das so klar zu formulieren, was genau unsere Ängste dann eigentlich sind oder was dahinter steckt vor dieser Angst vor Ablehnung. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, ihr wisst es auch zu schätzen, ja, dass wir einfach diese Beispiele jetzt auch nutzen können, weil eventuell siehst du dich da auch mit drin und erkennst dich da wieder oder entdeckst vielleicht auch, ich sag mal, so eigene Glaubenssätze, die bei dir versteckt sind. Und ich nehme dich jetzt quasi mal mehr oder weniger mit dazu, wie ich das Ganze auch mit ihr angegangen bin und wie wir daran gearbeitet haben und einfach, dass du vielleicht das jetzt auch im Kopf für dich so ein bisschen mitspielen kannst und auch verstehst, wie geht man davor und wie deckt man das Ganze auf. Einfach, dass du auch heute daran noch was ändern kannst. Und wenn es nur kleine Schritte sind, dann sind das auch schon große Erfolge für dich. Also guck da auf jeden Fall mal, wie weit du selber kommst und ob es dir auch ein bisschen weiterhilft. Ja, ich würde es mir sehr wünschen. Bei meiner Klientin ist es so, dass sie wirklich die Gedanken hat, sie, sie muss immer lieb sein, sie muss immer angepasst sein. Sie darf im Grunde auch nicht auffallen und sie darf von anderen nichts erwarten. Sie muss immer perfekt sein oder sie will auch immer perfekt sein, weil das im Umkehrschluss für sie auch bedeutet, dass sie nicht kritisiert wird. Ja? Das heißt, wenn ich immer alles richtig mache, wenn ich immer alles bestmöglich mache, dann kann auch mein Partner nichts Schlechtes an mir finden, dann kann auch beruflich niemand was Schlechtes an mir finden. Also wenn ich mich immer anpasse und quasi nicht auffalle, dann bin ich sicher. Und wenn dir das jetzt schon so ein bisschen bekannt vorkommt, dann, ja, dann weißt du ja, wie das ist und wie diese Gedankengänge auch sind, die man da hat. Und das Problem bei diesem Angepasstsein, bei diesem immer lieb sein, alles perfekt machen, nichts erwarten, immer die Nette oder der Nette sein, ähm, der nie irgendwie aneckt und der sowieso immer alles macht und immer für jeden da ist und auch nie Nein sagt, ja, das ist auch ein Thema, dass natürlich diese Menschen auch nicht Nein sagen können. Und das erste Problem, was dabei entsteht, ist, dass das ja meistens dann auch ganz gut funktioniert. Das heißt, diese Menschen kommen damit ja auch ganz lange gut durch, ja, weil wieso auch nicht, ja, wieso sollte ein Partner sich jetzt in erster Linie beschweren, ja, wenn, wenn du dem alles recht machen willst und immer lieb und nett bist und sowieso angepasst bist? Das kommt dann manchmal erst später oder je nachdem, Wen du als Partner hast, kann das auch schon total früh anfangen. Da komme ich aber gleich noch dazu, wie das genau in Beziehungen dann aussieht. Aber jetzt mal so rein im, im Überblick ist es schon so, dass jetzt, sage ich mal, auch in Freundschaften oder in der Familie, wo man jetzt vielleicht nicht mehr zusammenlebt, ja, sondern sich eben ab und zu trifft oder auch im Beruf sich jetzt nicht so nah ist, da funktioniert das ja erstmal total gut, ja. Das heißt, du bekommst ja die Rückmeldung, ja, aber die Leute mögen mich ja auch so und so werde ich nicht abgelehnt und so ecke ich auch nirgends an und es gibt keinen Streit, keine Probleme, es ist alles gut so für mich. Und was passiert denn dann in den meisten Fällen? Also egal, ob jetzt im Beruf, in Beziehungen, in Freundschaften, du hast einen unglaublichen Druck, ja, der Druck und diese Angst, dass du Erwartungen nicht erfüllen kannst, das wird immer höher und größer und zu was führt das Ganze dann? Das führt dazu, dass du im schlimmsten Fall total überfordert bist, du total ruhelos wirst, weil du alles immer perfekt machen willst. Ähm, das führt zu Burnout, das kann auch zu Zwangsstörungen führen, ja weil ähm, das alles ist ja ein Weg, alles unter Kontrolle zu behalten. ja, Also diese Kontrolle, die steht ja hier auch im Vordergrund. Das heißt, du denkst, mit deinem Verhalten, mit deinem angepassten, lieben Verhalten, unauffälligen Verhalten, hast du die Situation unter Kontrolle und du kannst gar nicht in eine Situation kommen, die dir in irgendeiner Form Angst macht oder in der du dann abgelehnt werden könntest. Das sind halt aber leider oft Mythen, weil nicht jeder Mensch das gerne hat und ich erkläre dir auch gleich warum und warum eben diese Angst vor Ablehnung auch so ein Teufelskreis ist dazu werde ich auch mal noch was posten weil ganz vielen Leuten passiert es das, ja dass sie dann trotzdem abgelehnt werden und auch immer wieder und total häufig abgelehnt werden ja noch öfter als Leute die jetzt vielleicht keine Angst davor haben, obwohl, die Menschen, sage ich jetzt mal, gleich sind. Ja, oder man nicht sagen könnte, der ist jetzt schlechter oder besser. Aber dieser Teufelskreis, der führt eben dazu, dass diese Menschen dann tatsächlich öfter abgelehnt werden. Das liegt ganz einfach daran, wenn ihr... Diese Angst vor Ablehnung habt, ja, dann habt ihr ganz oft, sobald ihr in irgendeiner Form getriggert werdet, ja, das heißt, wenn es irgendwelche Situationen gibt, die kleinsten Situationen, das kann sein, dass der Partner vielleicht nicht sofort zurückruft oder ein Freund, eine Freundin, ein Arbeitskollege ähm, oder euch vielleicht mal ignoriert oder auch wirklich kleine Dinge, wo ihr euch schon abgelehnt fühlt, ja, die führen dazu, dass dass ihr emotionale Flashbacks bekommt. Das heißt, bei den kleinsten Ablehnungen kann es dann sein, dass ihr auf eure vergangenen Erfahrungen reagiert, mehr oder weniger, und die wieder in euch hochkommen und getriggert werden. Deswegen haben ja Menschen mit der Angst vor Ablehnung und auch die ein Bindungstrauma erlebt haben, so starke emotionale Flashbacks. Und warum ist diese Angst vor Ablehnung so stark und auch so intensiv und warum wird die so leicht getriggert, sage ich mal, bei Kleinigkeiten schon, weil... Das einfach wirklich rein biologisch gesehen, wenn wir wirklich mal zurückspulen, ja, wie wir eben klein waren, wie wir ein Baby waren, es ist lebensnotwendig, Bindungen sind lebensnotwendig und wenn wir die Erfahrung machen, dass unsere Bezugspersonen uns abweisen oder ablehnen, dann ist das eine Gefahr. ja. Also das ist das komplette Gegenteil von Sicherheit im, im Kindheitsalter, sage ich mal, diese Ablehnung. Diese Ablehnung ist immer was Gefährliches und jetzt ist es oft so, dass das natürlich auch später im Kinderalter sein kann oder vielleicht, wenn du sogar gemobbt wurdest, ja irgendwie von deinen Mitschülern, Freunden vielleicht sogar schlecht behandelt wurdest und dann auch noch von deinen Eltern oder von Bezugspersonen, dann ist es oft so, dass diese Menschen einem ja so Dinge sagen wie Du bist nicht gut genug oder wenn Du nicht wärst, dann, dann wäre mein Leben viel einfacher oder besser oder Du treibst mich noch komplett in den Wahnsinn und solche Dinge, ja. Und wenn Eltern das zu einem sagen oder Du bist sowieso zu doof für alles und Du schaffst ja gar nichts und äh, was sollen aus Dir werden, das sind, Stellt euch das mal vor für Kinder, ja, vielleicht habt ihr es ja sogar selber erlebt, aber das sind total verletzende Dinge und das kann Kinder auch nicht verstehen. Und ähm, auch wenn ihr, wie gesagt, in irgendeiner anderen Form fertig gemacht wurdet, dann ist das was, was sich total in euch einbrennt. Und natürlich ist dann die logische Konsequenz, dass ich irgendwelche Schutzstrategien entwickle, ja, ob das dann ist, dass ich in den Fight-Modus gehe, ob ich eher in den Flight gehe und eher weglaufe, ähm, da sprechen wir mal nochmal ausführlicher drüber, über die Traumareaktionen. aber es ist ja ganz logisch, euch bleibt ja gar nichts anderes übrig, als in irgendeiner Form drauf zu reagieren und so zeigt sich das dann eben auch später wieder in den Beziehungen. Und eben genau diese Reaktion auf eure alte Wunde, ja, von eurem tief verletzten inneren Kind, diese Reaktion, die überfordert andere Menschen. Und das ist was, was ich euch noch mitgeben möchte. Ähm, ihr wisst, ich bin immer ehrlich zu euch. Ich will euch nie irgendwie ein schlechtes Gefühl geben oder so. Aber diese, ich sag mal, übertriebeneren, Emotionen und Reaktionen in diesen Situationen, weil es führt ja auch zur Überreaktion und dass ihr eben auch sehr sensibel seid gegenüber Ablehnung und das ist was, wo eben Menschen oft nicht damit klarkommen, weil sie überhaupt nicht verstehen, warum eure Emotionen jetzt so intensiv ist und so stark ist, wo dann vielleicht oft Leute sagen, jetzt habt ich doch nicht so, das war doch überhaupt nicht böse gemeint oder das war gar nicht gegen dich. Ähm, ihr, ihr fasst das aber so auf, das ist das Problem. Und wenn sowas dann öfter vorkommt, dann kann es natürlich gut passieren, dass Menschen euch dann nicht, weil sie euch ablehnen wollen, sondern einfach, weil sie mit, ich sag mal, dieser Überwältigung, von euren Emotionen überhaupt nicht zurechtkommen. Und da beginnt dann aber wieder dieser Teufelskreis. Ihr denkt ja, ich werde ja sowieso nicht gemocht und ich mache ja wieder alles falsch und werde am Ende abgelehnt. Und am Ende des Tages hat aber jemand euch gar nicht abgelehnt, weil ihr schlecht seid oder das, was euch, sage ich mal, wirklich in euer Hirn eingepflanzt wurde. Ja, Nicht deswegen werdet ihr abgelehnt, sondern weil ihr jetzt so ein bisschen Opfer von euren Emotionen seid, ja, die quasi sich dann nach außen deswegen zeigen, wo dann eben jeder sagt, puh, ich weiß gar nicht, habe das gar nicht absichtlich gemacht oder nicht böse gemeint und das sind viele davon überwältigt, weil sie gar nicht wissen, was sie euch getan haben und damit erstmal sage ich auch nichts anfangen können und auch nicht wissen, warum eure Reaktion so extrem ausfällt. Also das ist schon das Erste, woran ihr heute anfangen könnt zu arbeiten und was ihr auch braucht für eure Heilung und zwar ist das die Übung der Selbstregulation und ihr braucht gesunde Coping-Strategien, also Bewältigungsstrategien in solchen Momenten, wirklich gesunde, die euch auch gut tun, ob das Atemtechniken sind, Meditation, Sport machen, ich habe dazu auch schon mal was gepostet kochen, ähm, mit eurem Tier irgendwie Zeit verbringen, malen, tanzen, singen, ganz egal. Ihr müsst quasi erstmal diese emotionalen Flashbacks heilen, im Sinne von wirklich lernen, damit umzugehen. Ja? Das heißt, wie ich so oft sage, ihr müsst euch erstmal bewusst werden, welche auch kleinen Situationen oder welche Vorfälle lösen in euch diese Angst vor Ablehnung aus. Und dann müsst ihr wissen, wie reagiert ihr dann in der Regel darauf. Fallen die unterschiedlich aus, die Reaktionen? Ist das immer ähnlich? Seid ihr immer eher im Kampf- oder im Fluchtmodus oder erstarrt ihr dann eher? Oder seid ihr dann noch netter und noch angepasster, als ihr eh schon wart, weil ihr noch mehr Angst habt, dann falsch zu machen? Und das ist dann das Nächste in diesem Teufelskreis, weil diese Überangepasstheit, die ja dann meistens immer schlimmer wird, ja, je mehr Angst man bekommt, die führt auch dazu, dass andere Menschen, ich will jetzt nicht sagen, das seltsam finden, aber anderen Menschen fällt es auf und die sagen, der Mensch, der hat ja gar keine Grenzen und auch gar keine Bedürfnisse die oder der kann mir überhaupt nicht sagen, was er sich wünscht oder nicht wünscht. Und wenn das dann so aufweicht ja, und diese Grenzen so aufweichen oder nicht da sind, dann wirkt das auf manche Menschen tatsächlich auch ein bisschen abschrecken. Das heißt, ihr wollt eigentlich, ich sag mal, was Gutes tun und lieb und nett sein, weil nur wenn du lieb und nett bist, dann, dann wirst du geliebt, ja. das habt ihr ja so gelernt. Und dann macht ihr aber später im Erwachsenenalter die Feststellung, dass es das gar nicht so ist ja, und dass ihr trotzdem abgelehnt werdet und ihr versteht überhaupt nicht, warum. Ihr versteht die ganze Welt nicht mehr und ihr bekommt im Grunde immer wieder traurigerweise das bestätigt, ja, dass ihr ja dann wirklich immer wieder abgelehnt werdet, weil die Emotionen einfach so stark sind. Und dieses, ich sag mal, zu entspannt sein, was ihr ja nicht seid, aber andere interpretieren das so. Andere interpretieren eure Überangepasstheit und das immer nichts erwarten, ist alles gut, nee, ich will gar nicht auffallen, immer alles gut, alles happy, ähm, ich brauche nichts, ich habe keine Bedürfnisse. Das Fassen andere Menschen vor allem in Partnerschaften, ja, vor allem in Partnerschaften, fassen es Menschen oft so aus, dass ihr entweder gar kein Interesse an dem anderen Menschen habt, ja, weil das kann schnell so ankommen, wenn jemand ja sowieso irgendwie nicht ja, nicht nein, nicht, keine Ahnung, dann kann das schnell auch so als Gleichgültigkeit gedeutet werden. Und es gehört auch dazu, dass man auch wirklich sich selber ja auch traut, nach außen zu tragen, weil das macht ja dich und deine Person am Ende aus. Ja, und genau das ist aber das, wovor du am meisten Angst hast. Und da möchte ich jetzt mal kurz noch mal meine Klientin zitieren. Sie hat gesagt, dass sie wirklich Angst hat, als das gesehen zu werden was sie wirklich ist. Das heißt, sie hat Angst davor, wenn sie sich so zeigt, mit all ihren Facetten, positiv, negativ, dass sie dann nicht akzeptiert wird ja, oder nicht mehr geliebt wird. Und die hat das auch wirklich so eingebrannt bekommen. Und es ist wirklich ganz, ganz traurig, wenn man dieses Gefühl hat, der erste Schritt, den ihr da raus machen könnt und ihr auch heilen könnt, ist, dass ihr wirklich versteht, dass euer Wert, dass ihr als Person, was, was ihr seid oder nicht seid oder gut könnt oder nicht könnt, das hängt nicht davon ab, wie andere euch beurteilen, das ist was, was euch so erzählt wurde, traurigerweise, ja, weil es euch auch ein schlechtes Gefühl gegeben hat und weil ihr ja als Kinder einfach davon abhängig wart, euch anderen anzupassen, weil ihr gar nicht anders überleben hättet können, ja, sei es in der Familie, im Freundeskreis, in der Schule, wo auch immer, man muss sich dann anpassen, das ist eine ganz normale Strategie. Also ich glaube, es gibt wenige, die dann, sage ich mal, ähm, sich da wehren können in solchen Momenten. Und euch wurde es so erzählt und es wurde euch wirklich, wirklich so eingepflanzt. Und das ist das Erste, was ihr verstehen müsst. Es ist nicht davon abhängig, was andere über euch denken oder sagen oder euch ablehnen oder nicht ablehnen. Und wie ich es auch gerade schon erklärt habe, die Gründe für Ablehnung, die sind so vielfältig, ja, die sind so vielfältig und das sind oft Dinge, die könnt ihr selber vielleicht gar nicht verstehen, ja? was der andere vielleicht auch nicht wirklich erklären kann. Aber passt bitte einfach auf, dass ihr nicht in diesen Teufelskreis kommt, weil je mehr Angst ihr habt vor dieser Ablehnung und je mehr ihr emotional dann darauf auch reagiert, wie ich es gerade vorhin schon erklärt habe, wenn ihr euch nicht selbst regulieren könnt, dann führt das dazu, dass die Menschen wirklich überfordert sind und je öfter euch das passiert, desto mehr Angst habt ihr, ja, und desto mehr seid ihr eigentlich schon auch auf Abstand, was, was fremde Menschen angeht oder überhaupt neue Kontakte knüpfen, weil diese Angst irgendwann so groß ist, dass man sagt, hey, nee, bleib mal lieber weg von mir und bleib mal lieber auf Abstand, weil da kommt sowieso nichts Gutes dabei raus. Und das führt wiederum dazu dass auch potenzielle Partner oder euer aktueller Partner sich natürlich denkt, naja, wenn der mich immer oder die auf Abstand hält, dann, dann will der oder die auch überhaupt nichts mit mir zu tun haben. Ja? Und das denken sich andere Menschen natürlich auch. Da wirkt man oft sehr, ich sag mal, abweisend oder sogar auch kühl. Ja? Betrifft jetzt nicht alle von euch weil viele sind eben wirklich total überangepasst und immer lieb, ja. Das kommt darauf an, wie, wie oft ihr quasi schon oder wie schlimm ihr schon Ablehnung erfahren habt, sage ich mal, in welchem Stadium ihr da gerade seid. Und das, was ihr dann da macht, das ist wirklich Selbstsabotage, ja, weil das ist wirklich, dass ihr mehr oder weniger in euer eigenes Unglück rennt, ja, weil ihr durch diesen Teufelskreis natürlich dann auch immer wieder Ablehnung erfahren müsst, leider. Und diesen Glaubenssatz, diesen ich werde nur akzeptiert, wenn ich lieb und nett bin und wenn ich tue, was andere wollen und verlangen und erwarten, den müsst ihr ablehnen, weil ich sag's euch ganz ehrlich, ähm, es ist so, das vor allem ja auch in der Liebe, ihr kennt das ja sicherlich von euch auch, man wünscht sich auch einen Partner, der authentisch ist und der sich auch so traut, sich zu zeigen. ja Und natürlich, ihr lauft immer Gefahr, abgelehnt zu werden. Das ist leider so und oft wird man erst angenommen und irgendwann später oder nach Jahren abgelehnt, obwohl ihr euch nicht verändert habt und immer noch derselbe tolle Mensch seid wie am Anfang, aber wir können unsere Gegenüber nicht beeinflussen. Aber was ihr eben jetzt hier und heute tun könnt, ist, dass ihr euch nicht damit identifiziert und damit meine ich, dass euch eben bewusst wird, dass diese Ablehnung nicht bedeutet, dass ihr nicht gut seid, dass ihr nicht erwünscht seid, dass ihr alles verkehrt macht, dass ihr faul seid, nicht schlau genug, nicht hübsch genug, nicht irgendwas genug seid. Das Urteilsvermögen von anderen oder warum andere euch ablehnen oder nicht, das hat nichts mit eurem Wert zu tun. Das ist so wichtig, dass ihr das bitte versteht, ja? Und... Nur weil ich immer lieb und nett und angepasst bin und alles perfekt mache, heißt es noch lange nicht, dass das für euch ein gutes Ende nimmt. Weil dann kommt eben das, was ich vorhin gesagt habe, noch on top, dass der Druck und die Erwartungen ja so hoch werden an euch. Ja? Weil wenn ihr sagt, hey, ich tue eben das, was ich tue und ja, ich gebe mein Bestes, aber ich kann es nicht jedem recht machen, dann nimmt das so einen Druck von euch ähm, und glaubt es mir, die Menschen gewöhnen sich auch daran, ja. auch wenn ihr das jetzt lange anders gemacht habt, aber die Menschen gewöhnen sich dran. Und natürlich stellen die fest, dass es da eine Veränderung bei euch gibt, aber es ist was ganz Normales. Ja? Ihr müsst es nicht immer jedem recht machen und alles perfekt machen. Und zwar, warum? Weil es am Ende auch gar nicht geht und weil jeder Mensch wieder Dinge anders interpretiert. ja. Und das, was ihr jetzt vielleicht als äh, lieb und nett und ja angepasst meint, wie ich es vorhin auch erklärt habe, versteht der andere dann vielleicht als, ja, das ist dem total gleichgültig irgendwie, weil da ist ja immer alles in Ordnung. Das kann auch wirklich als Gleichgültigkeit empfunden werden. Und da merkt ihr schon, dass das so viele Facetten einfach hat. Ich fasse jetzt also nochmal für euch zusammen. Ihr arbeitet dringend an euren Coping-Strategien, also an euren Bewältigungsstrategien. Ihr arbeitet an der Regulation eurer Emotionen. gibt mehrere Möglichkeiten, die habe ich euch vorhin alle schon mal kurz aufgezählt. Ihr könnt es auch wirklich mal mit einer Meditation versuchen oder mit kurzen kleinen Atemtechniken. Und bitte werdet euch bewusst, was sind im Detail diese Situationen, in denen ihr euch dann auch abgelehnt fühlt und welche alten Ängste kommen da auch in euch hoch und woher stammen die. Und dann will ich, dass ihr eurem inneren Kind, eurem verletzten inneren Kind etwas erklärt und das, was ihr eurem inneren Kind erklären sollt, das werde ich euch jetzt sagen, also ich werde jetzt mit eurem inneren Kind sprechen, also nehmt euch dafür mal wirklich einen bewussten Moment und nicht, wenn ihr jetzt gerade irgendwie hektisch seid oder was zu tun habt, weil ich werde jetzt wirklich versuchen, mit eurem inneren Kind zu sprechen und wenn ihr jetzt keine Zeit habt, dann macht es einfach nachher, Nehmt euch auf jeden Fall jetzt einen ruhigen Moment und vielleicht seid ihr ja ein bisschen im Feierabend angekommen oder auch tagsüber könnt ihr euch mal ein paar ruhige Minuten gönnen und hört mir jetzt einfach zu, ohne groß drüber nachzudenken. Versucht euch einfach mal drauf einzulassen. Ich weiß, dass dir gesagt wurde, wie du klein warst, dass du immer lieb sein musst, dass du dich anpassen musst, dass du es allen recht machen musst, du dich im Hintergrund halten solltest, du niemanden zu sehr belasten darfst, weil deine Eltern schon total viel um die Ohren haben und du einfach niemanden zur Last fallen sollst und Je mehr du dich zurückhältst und je mehr du das, was du tun willst und deine eigenen Bedürfnisse zurückhältst, desto eher wirst du geliebt und angenommen und du wirst vielleicht sogar dafür gelobt, dass du so lieb und brav bist und man dich eigentlich gar nicht so richtig mitbekommt. Und sobald du mal sagst, was du willst oder wie es dir geht, dann wirst du eher zurückgeschoben oder abgelehnt. Weil, naja, weil deine Eltern einfach so viel um die Ohren haben und so viele eigene Themen haben, dass sie damit überhaupt nicht umgehen können. Aber ich sagte jetzt eins. Du bist einzigartig, so wie du bist und du musst dich nicht an andere anpassen oder dich für andere verstellen oder dich zurücknehmen oder im Hintergrund bleiben, weil wir alle so sind, wie wir sind und dazu haben wir auch das Recht und jeder von uns hat Bedürfnisse und jeder von uns, ist selbst dafür verantwortlich, seine Bedürfnisse zu erfüllen. Du musst da niemanden um Erlaubnis fragen. Und du musst auch auf nichts verzichten, was dir gut tut und was dir wichtig ist. Die Menschen, die dich nur so lieben, wenn du dich so verhältst, wie sie es von dir erwarten oder von dir möchten, die sind mit sich selbst nicht im Reinen. Die wissen selbst nicht damit umzugehen, wie es ist, wenn niemand mal Nein zu ihnen sagt. Und diese Menschen sind egoistisch. Sie wollen es einfach leicht im Leben haben. Sie wollen keine Widerworte haben. Und sie wollen im Grunde, dass ihre eigenen Bedürfnisse durch dich erfüllt werden. Und das ist aber nicht deine Aufgabe. Es ist nicht deine Aufgabe, andere glücklich zu machen. Und es liegt auch nicht in deiner Verantwortung, immer für andere da zu sein. Und du darfst dich so zeigen, wie du bist. Weil jeder von uns eine individuelle Persönlichkeit ist und genau das macht dich auch aus. Und ich wünsche mir, dass du dich dafür öffnest, den Mut zu haben, dich so zu zeigen, wie du wirklich bist, weil du keine Angst davor haben musst. Die Menschen, die dich ablehnen wollen, die werden dich ablehnen, egal ob du dich anpasst oder nicht. Und indem du dich immer nur anpasst und dich nach den Bedürfnissen anderer richtest, wirst du nie erfahren, was für ein toller, einzigartiger Mensch du bist und dass du auch liebenswert bist, so wie du bist, ganz authentisch, du selbst. Und diese Erfahrung, die kannst du nur machen, indem du dich zeigst, wie du bist. Und die Menschen, die dich nur so annehmen wollen, wenn du so bist, wie sie dich haben möchten, die lieben im Grunde nur sich selbst. Die lieben ein Abbild, ein Spiegelbild von sich selbst und die wollen aus dir jemand machen, der du gar nicht bist. Und der Druck wird irgendwann so groß werden, der Druck immer alles perfekt zu machen und so wie andere es sich wünschen und vorstellen, der wird irgendwann so groß dass du jeden Tag darunter leiden wirst. Und irgendwann wirst du auch zu schwach sein, um das Ganze aufrechtzuerhalten. Es ist also nur eine Frage der Zeit. Und ich möchte nicht, dass du diese Erfahrung machen musst. Ich will, dass du dich jetzt so zeigst, wie du bist, mit allen positiven und negativen Seiten und ich bin mir sicher, dass du ganz viel Positives und Liebevolles zu geben hast, wenn du dich traust und du wirst mit dieser Einstellung ganz viel neue Menschen in dein Leben ziehen und zwar Menschen, die dich so lieben und schätzen, wie du bist. Und auch wenn dir gesagt wurde, du wirst nur geliebt, wenn du dich anpasst, dann möchte ich dir sagen, das ist nicht so. Dein Wert und alles, was du verkörperst und was du bist und was du darstellst, das hängt nicht davon ab, wie andere dich sehen. Das hängt nicht davon ab, wie andere dich bewerten oder ob sie dich ablehnen. Dieses Thema Ablehnung ist Einfach ein Gedankenkonstrukt, das erschaffen wurde von deinen Bezugspersonen und es entspricht aber nicht der Wahrheit. Du denkst, dass es so ist. Du denkst, dass du so sein musst, dass du geliebt wirst. Aber diese Menschen hatten Unrecht, wer auch immer dir das eingeredet hat. Sie haben einfach Unrecht. Und wer dir das heute auch noch einredet, hat ebenfalls Unrecht. Ich wünsche mir, dass du jeden Tag ein bisschen für dich übst und ganz kleine Schritte machst, ganz kleine Schritte in Richtung auf dich zu hören und was deine Bedürfnisse sind. Und du jeden Tag ein bisschen mehr herausfinden kannst, dass es nichts Verwerfliches ist, sich so zu zeigen, wie man wirklich ist, im Gegenteil, dass du dafür geliebt wirst. Und ja, du wirst auch mal auf Ablehnung stoßen. Aber das bedeutet nicht automatisch, dass du nicht geliebt wirst. Das bedeutet nur, dass der Mensch vielleicht was anderes sucht als du. Und auch das ist nichts Verwerfliches. Das hat nichts mit deiner Person zu tun. Also ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Und ich freue mich natürlich, wer auch immer du gerade bist und zuhörst, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wenn du mir auch auf Instagram folgst und mir auch gerne dort schreibst. Meine Links, die findest du hier in der Beschreibung und ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Bis dahin.